0: der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Heute sind zwei Sachen neu und zwar sind wir nicht mehr auf dem Dachboden, weil draußen in Köln ein großes Unwetter herrscht. Dafür haben wir heute einen Gast. Den einzigartigen, den großartigen Miguel Robitzky. Hallo Miguel.
1: Hallo liebe Julia, hallo lieber Chris. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Wir freuen uns, dass du gekommen bist. Hallo Chris übrigens. Hallo. Hi. Miguel, möchtest du dich vielleicht ganz kurz und knapp mal vorstellen, der Audience?
1: <lacht> Na klar, ich heiße Miguel Robitzky, bin 24 Jahre alt. <lacht> Ich komme ursprünglich aus Aschaffenburg, Sternzeichen Stier. Aschaffenburg. Aschaffenburg. Wohne jetzt in Köln, Sternzeichen Stier, wie ich gerade schon gesagt habe.
0: Und rückläufiger Merkur, oder? Äh,
1: ja, das war weiß, ist mir gerade entfallen. Weiß ich nicht. Ich freue mich, dass ich heute
2: hier sein darf.
0: Heute ist übrigens ein sehr besonderer Tag für den lieben Miguel. Und zwar kommt heute seine Graphic Novel raus.
2: Und sie heißt Mein Leben unter Ludwig II. Memoiren eines Leibreitpferdes.
1: Ich freue mich auch wirklich, dass wir heute zusammen reden können, auch wenn ich erstmal direkt zu Beginn sagen muss, dass es mir auch ein bisschen leid tut, weil ich selbst immer mega nervig finde, wenn ich einen Podcast gerne mag mit einem guten ModeratorInnen-Duo und ich mich auf den freue, dann ist da ein Gast, den <lacht> man auch also, noch
0: scheiße filmt.
1: Genau, also, ja, das, also egal, selbst wenn ich die gut finde, also so bei so reinen Interview-Podcasts kann man sich ja dann aussuchen heute, da steht dann da im Titel, ah mag ich jetzt irgendwie diesen oder jenen, aber wenn man so ein gesetztes Duo hat und man einfach nur diesen Vibe abcatchen will ja. und dann sitzt da jemand, dann nervt mich das dann immer. Dann weicht
0: das so ab, von dem was man erwartet, das ist natürlich. Genau. Stimmt. Deswegen Vielleicht hätten wir unsere Audience auch schon vorher darauf vorbereiten sollen, aber wir werfen euch jetzt einfach mal ins kalte Wasser und ich glaube, du bist auch ein angenehmer Gesprächspartner. Also ich man hoffe kann, das. man kann nicht den Leuten zumuten,
2: möchte ich jetzt mal behaupten. Das Ding ist ja auch, Miguel ist ein Freund von uns und sonst würden wir das nicht machen. Ich würde mich gar nicht trauen, hier mit fremden Menschen zu sitzen um und Welt. hier mein Herzlein zu um öffnen. <lacht> und ich finde, wir haben schon ein Tabu gebrochen. Also mein Herz hat schon geschmerzt gerade. Und zwar, Miguel musste sich hier vorstellen, und ich finde, das ist wirklich das Grässlichste, was, ja. ein, was man einem Gast antun kann. Wir leben ja im Zoom-Zeitalter, und da gibt es auch manchmal die Situation, dass man reinkommt, es sitzt schon um fünf Nasen dort, man hat schon gewartet, zwei, drei Minuten, weil man ja nicht die erste Person sein will, man ist cool, man kommt ein bisschen ja, später. und um auch noch einen Termin. Genau, um auch den Smalltalk zu verhindern. Und mir ist es letztens passiert, dass gesagt wurde, so, jetzt stellen sich alle Leute mal vor, Chris ist neu in der Runde, und das war bei so einem soll ich sagen, so eine Berliner hippen Bude, wo dann irgendwas gebrainstormt wurde, wo dann auch nichts rausgekommen ist bei. Wie immer bei Berliner Buden. Und dann wurde mir gesagt, also erstens, wir stellen uns mit Namen vor und was wir machen und dann drittens, jeder sagt eine Sache, die sie kürzlich gelernt hat. Und dann habe ich so gesagt, ja, hallo, ich bin Chris, ich bin Autor. Letztens habe ich gelernt, wie man eine Duschkabine verfugt, weil ich das echt gemacht habe.
0: Das stimmt, das kann ich
2: bezahlen. Und die Leute haben gelächelt, es kam keine Reaktion. Ich habe gedacht, ich bin in trockenen Tüten und dann kamen die anderen und die haben dann solche Sachen gesagt wie, ich war letztens im Ausland für zwei Monate und habe gemerkt, nonverbale Kommunikation ist doch viel stärker als verbale Kommunikation <lacht> und einfach die Riesenthemen angerissen.
0: Ja, ich habe mich heute auch wieder in die Nesseln gesetzt. Ich hatte nämlich kurz vor dieser Podcast-Aufnahme auch ein Zoom-Meeting und es war auch das Kick-Off-Meeting mit einem neuen Team. Und ich war als erstes dran mit vorstellen und ich habe einfach nur eiskalt aufgezählt, was ich bis jetzt alles gearbeitet habe. <lacht> Wirklich total seelenlos, neoliberal. Ich habe nur meine Vita aufgezählt und dann habe ich an den nächsten übergegeben und danach haben alle Leute gesagt... Ich freue mich wahnsinnig dabei zu sein. Ich finde euch alle so toll. Ich finde die Drehbücher mega. Das Team, ich habe wirklich, ich habe richtige Freude an dem Projekt und ich war wirklich die einzige Person, die nichts Nettes gesagt hat. Danach habe ich mich so schlecht gefühlt. Ich fühle mich immer noch schlecht.
2: Und ich finde, da muss, der die Leiterin des Meetings, Verantwortung übernehmen und die Leute vorstellen. Ja. Weil da muss man direkt, man muss den roten Teppich ausrollen für die Leute, <lacht> ja. die müssen sich wohlfühlen. Und ich finde, wir haben schon als GastgeberInnen versagt, Julia. Ich ja, muss es ganz ehrlich sagen, wir die sind schon, also beim der Talk würde man nicht mehr reinkommen bei Hubertus und bei Barbara. Ja, deswegen
0: können wir uns aber auch nur Freunde und Freundinnen einladen, weil alle anderen wären jetzt schon wieder gegangen. Weißt du, was ich meine? Gelder, <lacht> ich höre ja, euch einfach
2: der, gerne der zu. Der hält
0: auch
1: viel aus mit uns. Genau, ich halte viel aus, ich bin Kummer gewöhnt <lacht> ja. und ihr habt mir ein Wasser Du kommst aus Aschaffenburg. Ja. Ich habe hier ein schönes Wässerchen ja. und ich höre jetzt einfach den Podcast, in dem ich nebendran sitze und ansonsten mache ich nicht viel. Ich will nicht nerven, das ist eigentlich mein, das ist meine Hauptaufgabe heute, nicht nerven.
2: Das ist ich, so nett. Ich finde, find, man muss jetzt Miguel nochmal den Teppich ausrollen ja. und ich habe mir überlegt und es ist mir wichtig, dass unser erster und vielleicht auch einziger Gast dieses Podcasts sich ja. wohlfühlt und ich habe mir gedacht, man muss das... Es gibt nur einen Weg und das ist der Barbara-Schöneberger-Hubertus-Meyer-Burghardt-Weg, wie in einer NDR-Talkshow, und man mit viel Elan reingeht und dann sagt man so Sachen wie Miguel, Autor, Karikaturist, man kennt ihn von Twitter, man kennt ihn als Autor vom ZDF-Magazin Royale. Er ist überall unterwegs. Er hat eine Graphic Novel rausgebracht und wie er selber auf das Pferd gekommen ist. Das erklärt er heute. Schön, dass du da bist, Miguel. Oh, ich schäme das mich so. Das muss dann aber auch zur Musik unterlegen. Können. Ja, genau. Da muss, so schmissig. da die, muss ein die schmissige die die Musikfilter, ja. Für mich noch Gänsehaut-Feeling pur des deutschen Fernsehens, wenn Hubertus ansetzt.
0: Aber für mich ist es nur echt, wenn er noch so ein bisschen den Namen falsch ausspricht. Miguel Rubitzky. <lacht> ja, 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 genau. ja, genau. Aber
1: ist egal, weil man ist sowieso abgelenkt von seinen Socken, die ja. immer extrem grelle Farben haben, ja. weil äh, Hubertus Meyer Burkart hat Socken mit einer Ansage und die Ansage ist, ja. ich bin hier der, der Ja, der das Hasenstamm. ist das
0: Einzige, womit der Barbara Schöneberger übertroffen kann mit ja, seinen Socken. Genau, Nuss ist mit Socken. Das so, war so alles
1: andere für exzentrische Kostümierung ist er sonst zu so heterosexuell. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, aber Barbara Schöneberger irgendwie, der muss da ablenken und das sind die Socken.
0: Yeah.
2: Das Ding ist ja auch, das kann man ja auch mal offenlegen, dass wir schon gerne den NDR-Talk gucken, ab und zu. Ich glaube, wir hatten mal auch eine We Halb ironisch. Ja, ich würde. Aber nur halb. Mal, ich sag ganz gerne Recherchezwecke. Mal gucken, was Hans Siegel so Neues macht. So, das ist so mein Vorwand. Ja. Ich glaube, wir hatten auch mal. Stubbe. <lacht>
1: <lacht> Rolando Villason. <lacht> ja. Immer auf die gleichen ja. Oder Leute, Richard
2: klar. David Precht. Gil von seinem Vater. <lacht> Gil <Opharim. lacht> Ich hau jetzt mal einen Hammer raus und ich muss mal sagen, eine kleine Kritik vorab, ich könnte mir vorstellen, dass es danach noch weitergeht mit der NDR Talk Insidern, aber erstmal muss man sagen, dass es schon, der NDR Talk ist die Manifestierung von heteronormativen Weltbildern, was kann man ja. mal so sagen. Würde
1: ich auch sagen, ja.
2: Und Männer schminken sich nicht. Frauen müssen Kurven haben und wenn nicht, sind sie Klappergestelle <lacht> oder Fett, eins von beiden. Ja. Ja. So, das ist so der, der Duktus. Ja. Und jetzt können wir weitermachen. Was gehört zu einer guten Runde NDR Talk dazu? Gäste? Rolando Villasson, haben wir schon gesagt, mhm. Hans Siegel. Maite Kelly. Und es gibt auch immer diesen Vater oder diese Mutter, die dann ein hochbegabtes Kind hat und dann einmal die Welt umsegelt hat und dann ein Buch ja, drüber geschrieben hat. Genau. Und das Buch soll uns dann aus dem Burnout eröffnen. Ja, so.
1: genau. Das Wichtig so. finde ich auch immer so lila Kerzen, die angezündet
2: <lacht> sind. Es muss immer ein bisschen muggelig sein. Und immer
0: so voll Snacks, die aber niemand isst, die danach einfach so ans Team weitergegeben werden, wovon die Hälfte weggeworfen wird.
2: Bis auf eine Person, die immer isst, wenn zufällig die Kamera auf sie gerichtet wird. <lacht> das ist Barbara Schöneberger. Und dann ist sie ertappt. Und ich ich habe schon wieder gegessen. Und es ist einfach so, klar, ich verstehe Barbara, sie muss ihr Image als kurvenreiche Frau aufrechterhalten und immer essen und dann immer so gefaked ertappt sein. Das ist auch ein harter Job. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, wie das auf meiner Hüfte gelandet ist. Ja, so ist unsere babs ne? Sie hat auch ein Image zu verteidigen. Und was gibt es noch so beim NDR Talk?
2: Es gibt immer noch eine musikalische Darbietung. Da steht dann eine Gitarre <lacht> Die kann dann natürlich nicht gestimmt werden, weil sie steht schon eine halbe, dreiviertel Stunde da, ist total verzogen von der trockenen Luft im Studio. <lacht> und dann
0: Vom Atem von Meyer Und
2: dann gibt es auch so die Situation, Helge Schneider wird dazu gedrängt, mit der Posaunistin von Berliner Philharmonik zu improvisieren. Und beiden ist es maximal unangenehm.
0: <lacht> Oder Heinz Strunk muss von seiner harten Kindheit erzählen. Und er will eigentlich nur sein Buch promoten, hat gar keinen Bock. Aber die wollen dann immer direkt richtig tief rein in die Materie. Die wollen alles über deine Psyche wissen, über deine psychischen Probleme, das finden die geil. Und es gibt eine
1: Kategorie an Gast, die ich immer besonders toll finde. Das sind Leute, die irgendwas mit Wäldern zu tun haben. Ja, äh, ja,
2: machen, das ist richtig yeah. oft,
1: sitzt da irgendwie so ein zauseliger ja, kettwiesel yeah. Typ und der hat dann immer so ein Gestrüpp, was er dann irgendwie noch äh, Hubertus mayer burkhardt mhm. unter die Nase hält. Und dann äh, muss man irgendwelche komischen Pilze irgendwie kosten <lacht> oder so. Es sind auch oft so haptische Sachen, so, fass mal an und dann wird da was rumgereicht oder gegessen.
2: allem, ja. es gibt auch die zwei Sorten, die die neu im Pilz game im Waldgame sind und dann noch das mega ernst nehmen und sich bedröppelt fühlen, wenn da jemand lacht an der falschen Stelle. Ja. Und dann gibt es die, die komplett schon das 20 Jahre machen, bei Raab waren, bei Schmidt waren und dann da einfach nur die geilsten Dinger raushauen. Mal so
1: eine Rehleiche irgendwie hochhalten, so ein <lacht> totgefahrenes
2: <lacht> Reh. Das Ding ist, bei 3 nach neun finde ich es interessant, weil da gibt es eine ganz klare Rollenverteilung zwischen Giovanni Di Lorenzo, der Mann mit der Frisur, der, der nimmt immer die ganzen großen Themen, packt er an. Er nimmt die Politiker richtig hart ran. Wolfgang Kubicki, wo fährst du in Urlaub? Ja.
0: Wie magst du deine Verfalle?
2: Und dann Judy Frakers, die macht mehr so, da muss man sich spüren bei ihr. Die spürt und da kommt auch gut und gerne mal so ein Satz, wann hast du zuletzt geweint? So, ja.
1: Ja. Man muss ja auch dazu sagen, um die Leute vielleicht ins Boot zu holen, dass es um die gleiche Uhrzeit in allen dritten Programmen eine eigene Talkshow gibt, die aber immer auch ähnliche Gäste hat. Also die funktionieren ähnlich. Es gibt NDR Talk drei nach 9, äh, MDR, wie heißt das äh, Riverboat. <lacht> ja. Riverboat mag ich nicht, weil ich weiß nicht, da, da gefällt mir die Kulisse schon nicht. Da bin ja. ich immer so ein bisschen Und raus. in
0: allen sitzt gleichzeitig Richard David Brecht übrigens.
2: Ja. <lacht> Und sorry, eine Sache darf man nicht auslassen. Das Nachtcafé des SWR. Da muss <lacht> ich sagen, da hat wirklich die 90er-Jahre haben nochmal angerufen und wollen ihr, ihre Neonröhren zurück.
1: Das ja, ist ja da so geil. Da sitzen auch selten Promis und da sind es dann irgendwie so random Leute wie Ja, ich schlafe nie nachts. So Sachen sagen die dann da.
2: <lacht> und dann Harald Schmidt so ironisch dabei, wegen SWR seiner ja, Vergangenheit. Ja, genau.
0: mhm. ja, weil er da noch eine Wette verloren hatte mit seinem Ex-Redakteur vom SWR. Wir haben einen Kölner Treff vergessen,
2: der Stimmt. sehr gut ist. Ich formuliere es positiv, wenn Bettina Böttinger... Da ist. Das gefällt mir richtig ich gut. Ich
0: liebe Betty Böttinger, ich sorry, auch, aber ich auch. sie ist einfach Fan Moment. Ja,
1: wirklich. Sie ist wirklich äh, die Königin des WDRs. Wenn die mal
0: abdankt, dann bin ich wirklich am Boden zerstört, muss ich jetzt wirklich sagen. Und sie
1: achtet auch wirklich, glaube ich, darauf, dass wirklich gut diverse Leute da sitzen immer, als Gäste. Immer, Und das ist so bei den anderen, wird immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und wenn, dann mit so einem großen Trara irgendwie behandelt, ja. also letztens da war große Pride Month, NDR-Talk, ganze Kulisse. Rainbow Flag und dann aber ein <lacht> ein Gast, der nicht heterosexuell war. Oh, so, und ja. das war Jochen Schropp, ne? Und das ist aber so Hauptsache dann so alles in, in den Farben mhm. und so. Ja, ja. Und das würdest du bei Bettina Böttinger nicht sehen, so ein Quatsch. Ja. Also entweder ganz oder Da Muss man auch
0: wirklich mal eine Lanze brechen, ich finde, die sind immer wirklich auf der Höhe der Zeit mit ihren Gästen. Mhm. Das habe ich wirklich selten erlebt mhm. bei öffentlich-rechtlichen Talkshows. Das ist ja immer recht oberflächlich, aber die gehen auch mal rein in die Materie, dahin, wo es weh tut und das gefällt mir.
2: Man muss auch sagen, da kann man sich noch wohlfühlen, weil normalerweise, wenn ich Fernsehen gucke, deutsches Fernsehen, dann fühle ich mich doch immer ein bisschen unwohl. So Immer ein bisschen Hämorrhoiden. <lacht> immer so ein bisschen unwohl, ja. Und da kann man auch mal sagen, boah, jetzt wirklich anderthalb Stunden Talk, jetzt kann ich mich mal zurücklehnen, ich muss keine Angst haben, dass irgendwie, dass man noch irgendwie eine Entschuldigung per Tweet irgendwie lesen muss, in zwei Wochen, da wird noch echtes Fernsehen gemacht. Ja.
0: Ja. Shoutout Kölner Treff, du bist ein füll
2: Jetzt aber mal genug gelacht, Leute, jetzt müssen wir mal echt zu den wichtigen Themen, ja. zu den wichtigen Bubbles da draußen. Ich glaube, es ist mal Zeit wieder für unsere Erfolgsrubrik, die ist so erfolgreich wie alle unsere Rubriken, <lacht> weil ich nenne alle Rubriken Erfolgsrubrik, die Erfolgsrubrik Bubble Update.
0: Dies update Vogel. Double
2: Update. Muss ich kurz noch was anderes sagen? Und zwar, es regnet ja draußen. Gerade hat es aufgehört. Und letzte Woche, schon ein bisschen her, ist bei Peter Klöppel der Strom ausgefallen, das Licht <lacht> ausgefallen.
0: Legendärer Moment.
2: Wäre es nicht jetzt auch geil, wenn bei uns der Strom ausfallen würde?
0: Das wäre mega geil jetzt? Ja mega geil
2: jetzt im Dunkeln zu sitzen. Ein Kultstromausfall. Wir müssen
0: uns dann auch so mit dem Handy anleuchten wie Peter.
2: Meine Theorie ist ja Hypothese. Peter Klöppel hat das selber verursacht, <lacht> weil er weiß, Jan Hofer hat am Nacken. <lacht> die quirlige Rumba-Hüfte steht im Nacken. Ja, ja. Jan, Jan Hofer hat sich jetzt von der menschlichen Seite gezeigt bei Let's Dance. Jetzt muss Spießer Klöppel muss jetzt auch mal improvisieren. Er muss auch mal Nerven zeigen und hat gesagt, Torben, mach mal das Licht aus und ich mache dann mit dem Handy und hab ja. noch irgendwie vorne einen Wecker drauf oder was auf dem Handy, damit die Leute sehen, wann ich aufstehe und ich mache jetzt hier mal da Menschels, da Menschels und dann mal ein bisschen improvisieren.
0: Meine These ist, dass er den Kurzschluss selber provoziert hat, indem er einfach unterm Tisch irgendwas gemacht hat. Er hat da gezündelt mit den Kabeln oder hat altes, er hat's so ein altes Küchengerät unterm Tisch benutzt, was den ganzen Stromkreislauf vom RTL in Köln-Deutz zum Kollaps gebracht hat, so, so ein
2: mega manisch einfach. Ja. Dass du, ich muss einen Express,
0: ich muss wieder mal einen
2: Express, einen alten Bunsenbrenner von Antonio Rados. Ja.
0: Oder so einen alten Stabmixer von Krupp <lacht> aus den 60er Jahren.
2: Das ist für mich zu verorten unter dem Stichwort Kultstromausfall, den man in 20, 30 Jahren da mal sehen wird. Ja, Soll ja die 25 größten TV-Pannen. Und dann kommt Peter Klöppel mit dem Handy nach. Die
0: 25 Hand. größten Stromausfälle im deutschen Fernsehen. Satz 25. Peter Klöppel. <lacht> Und dann auf eins kommt Jan Hofer, der hat nochmal noch nachgelegt.
1: Ja, die machen jetzt dann so, die konkurrieren jetzt mit den Stromausfällen. Ja. Nächste Woche muss ich an den Hof ran.
0: <lacht> bin der ganzen Show eine riesen, riesen Show ohne Strom. Let's dance.
2: Julia, erzähl doch mal, in welcher Bubble warst du zuletzt?
0: Sehr gerne. Ich war zuletzt in der Wohnmobilen Bubble. Ich bin im Moment viel in der Wohnmobilen Bubble unterwegs und ich gucke mir gerade die größten Wohnmobile, die selber gebaut wurden, an. <lacht> Und es gibt einen sehr spezifischen Markt, vor allem von Schweizer Tüftlern. Aha. Und es gibt ein Wohnmobil, das hat mich wirklich gepackt auf YouTube, eins der größten selbstgebauten Wohnmobile der Welt. Zwölf Meter lang, vier Meter breit. Aha. Also der Typ, der das gebaut hat, heißt Thomas, wie Dom sagt man?
2: Ja, Thomas, nicht Dom Thomas, Thomas. Thomas. Ja, Thomas.
0: <lacht> Und der hat wirklich so ein Heft, hat ein L man muss sich so vorstellen, ich fange von vorne an, es ist ein LKW, ein zwölf Meter langer LKW, so ein Riesen-LKW, die man auf der Autobahn trifft, die dann so ganz laut hupen, wo die Leute so einen Fernseher vorne im, in der Fahrerkabine haben. So ein LKW <lacht> hat er zu so einem kleinen Häuschen umgebaut, also das ist wirklich untertrieben. Er hat sich Lithium-Batterien in China fertigen lassen, die wirklich Zwei Meter großen, hat sie unten eingebaut und hat in einem kompletten LKW Strom, Klimaanlage, eine Lichtanlage. Er hat eine Küche eingebaut mit Spülmaschine, mit Waschmaschine, mit Trockner, mit dem Ofen. Mit einem Backofen, Mikrowelle, der hat zwei Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, ein Bad mit Dusche, die Unterbodenbeleuchtung hat. Die die Wahnsinn. Farbe wechselt. Die, die wechselt die Farbe, die Unterbodenbeleuchtung in der Dusche. Das Warum? ist kein Scherz. Das,
2: das ich glaube, ist das eine Sechsdusche?
0: Ja. Ist sie genug groß? Ja.
2: Das ist eine Sechsdusche. Sech -Dusche. Sech -Dusche. Thomas, Thomas
0: macht Hasi-Hasi <lacht> im <Boden -Dusche>. <lacht> <lacht> Und ich muss jetzt so wirklich sagen. Im hinteren Teil seines Wohnmobils steht sein Auto drin. Nein, also ist nicht, eine Garage. Er, er hat in, in, in dem Wohnmobil eine Garage für sein Auto. Krank. Und nicht nur sein Auto, einen großen Audi, sondern auch noch einen Elektroroller. Ja. Und der Elektroroller hat sogar ein eigenes
2: Nummernschild. Also er hat nicht nur ein Haus, sondern auch eine Garage in einen LKW gebaut. Ja,
0: das ist so krank. Und er hat, wirklich, er hat wirklich alles vom Feinsten. Er hat eine schönere Küche als ich in diesem Wohnmobil verbaut, wirklich alles vom Allerfeinsten und das Allergestörteste und deswegen musste ich das jetzt heute hier vorstellen. Das hat mich wirklich schockiert. Vorne die Fahrerkabine kriegt man nicht mit dem Schlüssel auf, sondern nur mit einem Chip. Und diesen Chip hat sich Thomas in die Haut transportiert. Nein. Trans Nein. Nein! doch. Er muss nur seine Hand vor die Tür halten und dann geht die Tür auf und das geht nur mit seiner Hand. Das heißt, man müsste ihm die Hand abhacken, um da reinzukommen. Oh. Das glaube ich nicht. Und das war so geil, weil der Typ, der die, die Reportage gedreht hat, hat ihn dann gefragt, wie hast du das da reingemacht, wer hat dir das da reingemacht, Und dann wollte er nicht drüber reden, das, das <lacht> wollte geheim halten. Das hat wahrscheinlich irgendwie so unter der Hand ein der Arzt oder so gemacht. Ist das
2: ein YouTube-Video? Oder wo kann man das sehen? Das ist ein
0: YouTube-Video. Mhm. Ich glaube, man kann einfach eingeben, äh, größte selbstgebaute Wohnmobile der Welt. Und dann kommt direkt, das ist knallrot, wie die Schweizer Fahne. Es ist draußen, also außen, die ganze, ist komplett Carbon. Er sagt immer, es ist wüstendicht. Das heißt, also, es ist wüstendicht. <lacht> es kann kein Staubkorn reinkommen. Und er fährt natürlich nur einmal im Jahr eine Woche damit irgendwie, keine Ahnung, nach Frankreich. So wie Narnia.
1: Da, da ja, tritt man so eine ja, ganz klar. neue Welt, wenn man durch die Tür Wirklich? geht. Das ist das ist so ja unglaublich.
0: Krass. Aber gut. Miguel, in welcher Bubble hältst du dich denn gerade auf?
1: Ja, ich habe auch eine Bubble mitgebracht. Also eine Bubble im weitesten Sinne. Wie wir gerade schon gesagt haben, schauen wir ja alle sehr viel Fernsehen den ganzen Tag. <lacht> das stimmt. Und ich habe eine Fernsehsendung entdeckt, die es schon sehr lange gibt, seit 2013, um genau zu sein. Und die hatte ich aber überhaupt nicht auf dem Radar. Oha. Und es ist quasi 2013, kann man schon von einem Klassiker sprechen. <lacht> es geht um die RTL-Sendung Take Me Out. <lacht>
0: Take me out. Moment, das gibt's seit 2013. Seit 2013
1: gibt's Take Me Out. Es hat die ganze Zeit Ralf Schmitz moderiert. Ich kenne das gar der nicht. Der Komiker. Nee, es läuft auf RTL. Wann läuft das denn? Samstag nachts.
0: Ist eine Dating-Show. Ralf Schmitz moderiert eine Dating-Show?
1: Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt hat Jan Köppen übernommen diese oh, Woche. Oh, Und ja, ich glaube für Ralf Schmitz, der hat es auch schon so moderiert, dass man gemerkt hat, das ist wie nur ein Brotjob. Also er der hat dann wirklich
0: irgendwann nicht. gesagt, please take me out. Ja, genau. Also das, das ist das Konzept der Sendung.
1: Halb Schmitz, mir nach Hause.
2: So nach acht Jahren hat er gemerkt, dass die Karriereleiter zu Ende. Ja. Acht Jahre mache ich eine Sendung, die niemand guckt, die man erst irgendwie entdecken muss. <lacht> ja, Moment. Muss.
1: Niemand guckt ist falsch. Denn deswegen ist Denn es auch du im guckst Bubble. das ja jede ich Woche. Ich guck's jede Woche. Und deswegen ist es auch im Bubble-Update. Es gibt dann nämlich eine riesengroße Community, die immer Samstag nachts, es fängt nämlich manchmal erst relativ spät an, so um halb eins, wenn normale Leute schlafen gehen und ich habe das jetzt durch Pandemie und durch Lockdown und so, bin ich da irgendwie irgendwann mal nachts hängen geblieben. Hab mir gedacht, das ist ja geil. <lacht> Weil das ist, es ist eine Dating-Show, die ist so relativ normal. Also es ist so ein bisschen, man könnte so Herzblatt-Erinnerungen mhm. haben, wenn man mhm. das guckt. Aber es, das Personal, was da ist, ist so ein bisschen, ich sag mal so, ohne jetzt abweisend wirken zu wollen, es sind so Leute, die auf den Ring in Köln ah, feiern ja. gehen. Ne? Wie das bei allen so Dating- Formaten Genau, wie bei allen Dating-Formaten. <lacht> so Typen wie hier da. Genau, ja.
0: Also so, ähm, are you the one und Love Island. So, genau. Solche Leute okay. sind da
1: und das Konzept sieht folgendermaßen aus. Du hast 30 Frauen, die... Und
0: einen Mann. Genau.
1: Und dann kommt Nein. immer ein ein Mann nach dem anderen kommt rein und alle diese Frauen haben einen Buzzer vor sich, also ist alles in dem Studio.
0: Was? So, und dann gibt
1: es unterschiedliche Runden, die der Mann bestehen muss. Die erste Runde ist, er läuft an allen 30 Frauen vorbei und dann ist nämlich schon die erste Hürde. A, er muss sich den Song selbst ausgesucht haben, zu dem er da langläuft. Das ist meistens <lacht> das nehmen die alle so Fauxpas.
0: David oder was? Ja, nehmen? so
1: Capital Bra und sowas. <lacht> da laufen die dann so zu Sherry Sherry Lady von... Äh, Kapital Bra entlang, dann kommen so diese Fragen ins Spiel, ja, rennt man da jetzt vorbei oder schlendert man, gibt man jeder Frau Augenkontakt, gibt man Fistbumps, so diese ganz so, ganz viele soziale, awkwarde Sachen, die so für Drinnies Hörer wahrscheinlich der absolute Horror sind, denn es ist einfach nur unangenehm mit anzugucken, so. Aber ja.
2: genau so fühle ich mich, wenn ich in den Supermarkt gehe. Wie ja. laufe ich? Bin ich schnell? Bin ich zu nah vorne dran? Bin ich, habe ich zu viel Abstand? Könnte sich jemand reindrängeln? Wie bei take me out, wenn ich in den Supermarkt ja, gehe. Ja, jetzt stell
1: dir vor, Ralf Schmitz steht noch neben dir. Und dann gibt es <lacht> unterschiedliche Runden. Ne? Die erste Runde ist nur der erste Eindruck. Das ist das Vorbeilaufen, dann steht man da. Äh, die zweite Runde ist ein Einspieler, den dieser Mann vorbereitet hat. <lacht> Selber ähm,
0: vorbereiten ein Einspieler? Ja, also mit
1: der Redaktion, ne? aber die besuchen ihn dann oh, zum wow. Beispiel. Ja, ich bin der Michael, äh, 32. Ich liebe, ich liebe
0: Krafttraining. liebe <lacht> Krafttraining. Und
1: ähm, gehe aber auch gerne mal wandern, denn ich komme irgendwie da aus Österreich und so. Und dann können diese Kandidatinnen eben live buzzern. Und du siehst quasi, ab welchem Moment... Da buzzern heißt, für heißt immer, gut oder
0: buzzer ja, Moment, heißt schlecht? Ja, Moment, da
1: gibt es nämlich den Spruch. Das ist nämlich wie in so einer oh nein. alten Show. Oh nein. Bleibt die Lampe an, ist es euer Mann. <lacht> geht die Lampe aus und dann rufen alle
0: Musst du raus! Seid ihr raus! Nein!
1: So. Und dann buzzern sie. Das
0: ist ja wie eine richtige Oldschool-Show. Eine ganz
1: Oldschool-Show, so wie man sie eigentlich oh, nur noch aus Parodien kennt. Auch nur
0: mit kennt. Frau und Mann. so. Ne? Ja, es
1: gibt auch eine äh, Gay-Version auf jeden Fall. Okay. Und dann ist nämlich das Gemeine, dass du ja siehst, an welcher Stelle welche Frau gesagt hat, nee, mir langt's mit dem Typen. Oh ne? Also da sagt er dann so, ja, also ich koche gerne. Man, töd, raus! <lacht> Weil die sind nämlich alle, du merkst einfach, wie gefangen die auch alle sind in ihrem, jetzt immer wieder beim heteronormativen Weltbild mhm. und Beziehung und so. Ja. Weil die sagen dann so, nee, also ich finde, sagen dann die Frauen teilweise selbst, also ich finde, das Kochen ist dann mehr Frauensache. Ah. Oder so, ja, ich fahre gern Autos. Und dann sagen die, geht dann Ralf Schmitz hin, stellt eine lustige Frage, hm, warum ist sie denn da jetzt bei den Autos raus? Und dann sagen die so, ja, wenn der jetzt immer mit den Autos rumfährt dann schauen die ja mich gar nicht mehr an. Und so Sachen, wurde <lacht> dann immer so, das ist jetzt euer Ausschlusskriterium für oh eine God. Beziehung. Es ist einfach, ja, es ist quasi so ein Feiern von Anti-Ästhetik, warum man sich das anguckt. Und, ja. ähm,
0: aber ich muss sagen, ich, hadere immer sehr bei Dating-Formaten, weil mhm. ich finde das meiste echt ganz schlimm. Zum Beispiel dieses First Dates of Vox. Das ist ja ein Original aus England und das halt der Moderator halt mega charming. Und ich finde Roland Trettel ist so ein krass der Name unangenehmer, ist schon nicht er ist so ein unangenehmer Bummel. Erinnert mich immer an meinen Vater. Man, da, die Leute kommen da rein und er sagt, was hast du denn für eine Hose an? <lacht> oh ja. Weißt du, oh ja. du, musst die Leute ja total herzlich in Empfang nehmen und der ist immer so, der guckt einen erstmal so an, das der muss mustert halt einen erstmal so total verunsichern. Du wirst doch ja, auch gerne herrsch. Ja.
1: Bier wir mal. Auch. Ja, genau. Warum hast du einen Pulli an heute, ist voll warm
0: ja, genau. Heute ist
1: doch voll warm, warum das hast du nur einen Pulli an, ist sie nicht ging, warm
0: Das gibt mir voll unangenehme Gefühle Jetzt haben wir schon, uns schon wieder komplett ja, im Boomer-Hate verheddert ja, Boomer nee,
2: Jetzt wirken wir das mal richtig ab ja. Jetzt wirken ja. wir die Boomer mal ich richtig ab Ich kann nicht mehr, wirklich. ich ab, kann nicht mehr Ich kann mehr. ich geh jetzt Ab in der Reine, ab geht's
0: <lacht> Zu den E-Rollern <lacht> Miguel, wir haben dich ja nicht ohne Grund eingeladen. Ich weiß von dir, ich wusste von dir, dass du auch mal ein extremes drini erlebnis hattest. Und zwar hast du eine Art Work and Travel gemacht.
1: Ja, du hast schon ganz richtig gesagt. Also es klingt jetzt erstmal nicht wie die schlauste Idee, <lacht> ein Work and Travel zu machen, wenn man <lacht> eigentlich äh, ein Leben lang schon Drini war. <lacht> ne? Also es ist jetzt nicht das erste, worauf man kommt, wenn man sagt, <lacht> ah, ich bin gerne drin und zwar ich wirklich also das muss man wirklich dazu sagen also als Kind ich habe wirklich den ganzen Tag drin gesessen und eigentlich nur gezeichnet und gemalt und auch wenig mit anderen Kindern zu tun gehabt und da ist jetzt nicht die erste Idee auf die man kommt ist, ah ja ich will jetzt mal irgendwie ein halbes Jahr irgendwie draußen zelten
0: darf ich kurz raten ja. gruppendruck in der schule
1: genau das ist auf jeden fall war da ähm, das der mit einer der hauptgründe war das dann eben nach dem Abi, was ich ja auch schon wirklich, also man muss dazu sagen, ich habe eigentlich Realschulabschluss mhm. und habe dann mein Fachabitur sehr lieblos in Hessen nachgeholt und da auch nur 3,1, also es zählt eigentlich gar nicht. Trotzdem war also es so, im anderen Bundesland als Aschaffenburg? Genau, Aschaffenburg ist in Bayern und da ist die Schule ja ist das Schulsystem ein bisschen anstrengender und da hatte ich Stimmt, keinen Bock mehr. Stimmt, das ist so schwierig. Ja, ja genau, deswegen. Oh also da hatte ich äh, hatte ich eben nur Realschule und habe dann musst gesagt. Musst du
0: dann weit fahren zur Schule? Nee, es war so 20 Minuten. Okay, dann Furcht geht's ja. Hast du rüber, Idee. Gem rüber
1: gemacht? Hast du rüber gemacht? Habe ich rüber gemacht. Das haben viele Idee. gemacht, weil sie gesagt haben, ich kotze es jetzt an. Weil in Bayern ist es ja wirklich so, jetzt verhaspel ich mich hier ein bisschen mit dem bayerischen mhm. Schulsystem, egal. Trotzdem war es dann so, dass ich nach meinem lieblos nachgeholten, nur hessischen Fachabitur mir irgendwann gedacht habe, obwohl ich dann auch schon angefangen habe zu arbeiten und so. Ja, ich muss jetzt nochmal das, was irgendwie alle machen. <lacht> Reisen. Das muss man ja das nach dem Abi machen. Das muss man weil nach dem Abi ja machen. Weil nie, nie
0: wieder. Man kann es nie wieder. nie wieder reisen. Nur ein
1: Jahr hat man die Chance zu reisen. <lacht> Und dann habe ich mir auch irgendwie gedacht, ja, dann gehst du halt auch dahin, wo alle hingehen. Entweder Neuseeland oder Australien oder Kanada. Und da fiel die Wahl auf Neuseeland, weil Australien hatte ich Angst vor den giftigen Tieren. Ja, ja. 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 Ich will einfach keinen Skorpion im Set. Ja. Und
0: man will die <lacht> Filmsets von Helder Renge sehen. Richtig.
1: Das war dann auch... Um es kurz zu machen, das Schönste am ganzen
0: Trip. <lacht>
1: <lacht> <lacht> denn der Rest war der absolut blanke Horror für mich. Ich war nämlich, ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Also eigentlich bei der Vorbereitung, denn die gab es quasi gar nicht. Ich war himmelschreiend schlecht vorbereitet. Ähm, hab mir nur so grob überlegt, ah, okay, ich lande in Oakland und dann hab ich kurz geguckt, wo gibt's du bist da ein ja Auto spontan, zu kaufen du bist ja und so. Ich bin ja ein spontaner Typ als Trini, das weiß man ja, ne? Und dann man fragt lässt man sich so sich auch durch. Genau, man fragt sich so durch, man trifft dann da schon Leute, die wissen, Strange. wo man das Auto kauft und so. Genau, und ich bin eben zusammen mit meinem besten Freund, Sandkastenfreund aus dem Kindergarten noch, bin ich gereist. Und der, muss man dazu sagen, ist halt... Drauzi, wenn man das so oh, sagen Scheiße. kann, ne? Und das habe ich nicht bedacht, dass das eben, dass ich auf engstem Raum mit jemandem, der extrem so extrovertiert und extrem diesen Reiselust, der hat vorher noch so Into the Wild gelesen, Und wollte der wollte so richtig auch mal in die so einem Erfahrung. Pferd schlafen, der wollte in so einem Pferd ja. schlafen, der wollte einfach nur Reis und Bohnen essen. Und dann fing das schon so an den ersten Tagen an, dass ich mir immer so ein sehr schönes Essen selbst gekocht habe, als mir noch so im Hostel war, ich mir dann nudeln. Nur nudeln und schöne Sachen auch. So und der hat dann nur so blanken Reis. Ich, ich sich
0: fürs feeling einfach nur einfach oder was? fürs
1: feeling, dass er jetzt so diese also pure mal mittellos natur. fühlen kann. genau.
0: ja. So. okay. Und im hostel pure im natur. Hostel. Im 16er Schlafsaal mit so 14 Amis ja, irgendwie. So ähnlich
1: muss man sich das vorstellen. Dann war es so, dass wir uns tatsächlich so ein Auto gekauft haben. Gekauft? Äh, wir haben das, Für die Zeit haben wir uns das gekauft. Gibt es dann extra so Schrottplätze mit so Autos, die extra nur Klingt an so gut. weiße Abiturienten aus Deutschland oh, irgendwelche Autos verschärben Da sind dann auch andere deutsche Work and Traveler, die da irgendwie hängen geblieben sind, so weiße mit Dreads, die dann da einem irgendwie die Autos vermitteln Ja, ich kann auch mal aus Stuttgart. So. Und dann vermitteln <lacht> die einen die Autos. So oh und da Gott. war ich eben dann und da haben wir uns das Auto gekauft und hinten so, war dann schon alles so eingebaut mit so mit so einer Matratze, die aber auch eigentlich nur Schaumgummi an so ein Holzbrett getackert war. Also, das war alles so richtig ekelhaft. Richtig ekelhaft. So, und dann sind wir so durch Neuseeland gereist und wir hatten uns erst ein halbes Jahr vorgenommen ne, und sind dann da irgendwie, es ist dann schon, die Natur ist schon schön so zu gucken, aber die das Ende vom Lied war dann halt, ich bin selten ausgestiegen. Denn natürlich <lacht> ist man auch, wenn man ein halbes Jahr im Auto wohnt, wenn man ein Trini ist, dann bleibt man natürlich im Auto. Natürlich. natürlich. Und ich habe dann. Das Problem ist dann natürlich auch, wenn es regnet, du hast keine Möglichkeit, dich irgendwo unterzustellen. Du sitzt dann vorne im Auto, hinten ist das Holzbrett mit dem Schaumgummi und du kannst nur vorne an dem Lenkrad sitzen. Also du kannst jetzt nicht mal irgendwie schön gemütlich machen. Hast okay. dein ganzes Sack und Pack da drin. Mit den ganzen äh oh, ist alles so, klamm, so, alles klamm. so klamm und dann regnet es <lacht> und du stehst im Schlamm und kommst mit dem Auto nicht vorwärts also und nicht <lacht> rückwärts. Das war wirklich ein absolutes Drama. <lacht> wir waren drei Monate dann da, wir haben es abgekürzt. Ja. und ich bin eigentlich fast die drei Monate im Auto geblieben <lacht> und wir dann irgendwann, ja komm an dem Wasserfall fahren wir nur vorbei, da müssen wir nicht mehr raus, hab ich dann irgendwann so gesagt. Das ist schon ganz geil. Wir hatten dann sogar noch gedacht und jetzt kommt dann die zweite traumatische Erfahrung, wir haben gesagt, wir kürzen Neuseeland ab und gehen auf dem Rückweg, wenn man schon mal in der Gegend ist, machen wir nochmal Halt auf Fidschi. Jetzt kommt's. Nein. Um auf Fidschi Urlaub machen zu können, muss man sich eine Reisegruppe anschließen. Weil sonst kommst du auf die ganzen kleinen Inseln nicht. Es gibt eine Hauptinsel und viele kleine. Und du musst quasi die Reisegruppe haben, um diese Tickets fürs Schiffchen zu haben, dass du überall bist. Und da war ich in der Reisegruppe mit nur anderen weißen europäischen AbiturientInnen. Nein. Irgendwie aus England, natürlich auch zwei aus Deutschland und eine aus Indien, glaube ich. Und die aus Indien war auch schon so Mitte 40. Das war die einzige, die hatte auch keinen Bock. Da sind wir dann zusammen gereist und mussten wirklich Tag und Nacht immer zusammen im Bus sitzen. Hatten dann die gleichen... Nein. Nein. Schlafplätze in so riesigen Dorms. damit teilweise in 30-Menschendorms menschen -Dorms geschlafen. Oh Gott, das und schaut mich an, an, sehe ich aus, als würde ich im 30-Menschendorm menschen -Dorm schlafen wollen. Es war der absolute Horror. Und die Krönung davon war ein straffer Zeitplan. Ne? Also jeden Tag gab es bestimmte Aktionen. Und am Was macht man Tag, denn auf Fiji? Ja, das sage ich dir jetzt. Da geht man zum Beispiel in Mud Pools. Also Schlammkuhlen, wo man Scheiße. sich dann so... Mit den, Leuten, mit den Leuten. In und eine Kuhle. In eine Kuhle und... <lacht> Der Reiseleiter hat vorher gesagt, so jetzt sucht sich mal jeder Junge ein Mädchen aus der Gruppe Nein. und muss sie mit Schlamm einreiben. Nein. Und ich da, Nein. als 18-jährige totale Jungfrau, musste Nein. da dann ein Mädchen einreiben und natürlich haben die ganzen hier äh, stierkampfjungs irgendwie, die haben sich sofort irgendein Mädchen gekrallt und wer ist bei mir übrig geblieben? Die 40-jährige Frau aus Indien, die auch keinen Bock hatte und die hat mich angeguckt, ich war der Einzige, der kein Mädchen abbekommen hat und die hat sich dann, hat mich hat mir tief in die Augen geguckt und hat sich umgedreht und ist zur Massage gegangen.
0: Aber sorry, wie ekelhaft ist es denn zu sagen? So, und jetzt reibt ihr mal die Mädchen an. Ekelhaft. Ich habe mich wie dann selbst nicht. eingerieben
1: als Einziger. Die anderen haben sich gegenseitig eingeriebt. <lacht> und
0: ähm, bin oh, Michael hat sich selbst eingerieben auf Fidschi. Ja. <lacht>
1: Ist mega gut für die Haut.
0: Oh Gott. Auf jeden Fall. Also das
1: war der absolut blanke Horror. Und jetzt wollte ich euch auch so ein bisschen, vielleicht habt ihr ja auch eine Geschichte, so aus der Zeit, wenn man quasi noch sich nicht so sicher ist oder das nochmal hinterfragt oder sich reinquatschen lässt, ob man jetzt wirklich drin ist oder nicht. Also wenn man so nervös gemacht wird
2: von außen. Ja, ja bei mir fällt es eigentlich genau in dieselbe Zeitperiode, in dieselbe Periode, nämlich nach dem Abi, Abi-Reise. Und da war natürlich die große Frage, wer kommt mit? Es war natürlich nicht obligatorisch. Wir haben das selber finanziert so die ganze Klasse. Und dann haben wir natürlich uns gefragt: Ja, wollen wir mit? Natürlich wollten alle mit, bis auf mein bester Freund. Der hat direkt gesagt: Ich gehe da nicht mit. Ich habe keinen Bock. Und das waren wirklich die weisesten Worte, die ich je gehört ich hab habe. Er hat Bock. gesagt. <lacht> Chris, mach es nicht, es wird dich nicht gut tun. Aber ich habe mich so gezwungen gefühlt, da mitzugehen und einfach nochmal das Leben zu leben, weil ich dachte, das gehört dazu. Man hat jetzt so irgendwie, Schule ist vorbei, man muss jetzt wirklich mal außer Rand und Band. Wir sind nach Barcelona und ich bin da mit. Und ich bin wirklich dann mit einem anderen Freund, der da auch gemerkt hat, er hat überhaupt keinen Bock auf nichts, einfach tagelang und nächtelang auf dem Liegestuhl gelegen, in so einem Apartment auf dem Kunstrasen, der wahnsinnig gestunken hat. Und am letzten Abend wurde wir so dazu gedrängt, jetzt auch mal endlich in einen Club mitzukommen. Und natürlich war es so ein Touri-Club da am Strand. Und ich habe gedacht so, ja, okay, ich gehe da mit. Das geht ja nicht so lange. Man geht da um zwölf, ein Uhr hin und dann ein paar Stunden, dann geht man wieder zurück. Stellt sich raus, da geht das erst um 5 Uhr, halb sechs Uhr morgens los. Scheiße. Und ich musste erstmal wirklich war die Schwierigkeit, wach zu bleiben. Und ich habe wirklich gemerkt, oh Mann ey, das, also, das ist wirklich ein großes Problem für mich. Und es war ein Fehler wahrscheinlich, dort mitzugehen. Und ich kann mich erinnern, wie ich einmal so einen Moment hat in diesem Touri-Club auf dem Hip-Hop-Floor war ich auch noch. Mein, mein Freund, der auch keinen Bock hatte, habe ich verloren, der war irgendwo auf dem Elektro-Pop-Floor. Hatte ich so einen Moment, wo ich gemerkt habe, so ein paar Frauen und so aus der Klasse haben sich so einen anderen reichen Typen ran gemacht, der da Champagner spendiert hat. Und da habe ich so gemerkt, oh Scheiße, was mache ich hier eigentlich? Im Hintergrund läuft irgendwie so ein Rick Ross-Song, so und der Mega reinballert. Und dann habe ich einfach gemerkt, das ist, bin nicht ich ich um halb sieben Uhr morgens in einem Barcelona Touri-Club bin raus und ich habe beim Rausgehen meinen Freund wieder getroffen. Dann sind wir raus und haben gesagt, okay, wir nehmen jetzt ein Taxi. Und auf dem Weg... Vom Club zum Taxi ist noch mal eine Frau, es sind zwei Frauen auf uns zugekommen. Und ich würde mal sagen, das war sowas wie die spanische Lady Gaga. Sie hat eine immens große silberne Perücke aufgehabt und hat, hat uns gegen 20 Euro einen Blowjob angeboten. Und da habe ich, hab ich so gedacht, Leute, 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 das ist nicht mein Ding hier. Ich hätte besser auf meinen Freund gehört, der gesagt hat, geh da nicht mit. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, nein, nicht Sachen machen, weil man sich gezwungen fühlt. Ja. Yeah. Also
1: Schulreisen sowieso auch ein ganz spezielles ganz Thema. Ne?
0: Ich bin im Nachhinein voll froh. Ich wollte nämlich unbedingt früher in der, glaube ich, elften Klasse war das oder zehnten, gab es immer die Leute, die Auslandsjahr gemacht haben. Und voll viele aus meiner Klasse von meinen FreundInnen, sind ein Jahr nach USA gegangen. Mhm. Und ich wollte das dann unbedingt auch, weil ich gedacht habe, erstens sind die dann ein Jahr nicht da und zweitens USA, bestes Land der Welt. Das denkt man ja als 14-Jährige so. Und ich bin so froh, dass meine Eltern mir einen Vogel gezeigt haben, weil das irgendwie 15.000 Euro oder so oder noch mehr gekostet hätte. Und am Ende landet man eh nur bei irgendwelchen Mormonen in Utah, die die 300 Dollar im Monat brauchen, um sich ihre komischen äh, 40 Kinder zu finanzieren. Und es ist mega lahm, weil die meisten von denen sind wirklich irgendwo im Nirgendwo gelandet, auch in der Einöde, bei so Hyperchristen <lacht> und mussten dann die ganze Zeit Worship-Songs singen. So. Da denke ich, ich, bin so, ich bin mega froh, dass meine Eltern das mir einfach nicht erlaubt haben, weil ich hätte da wegen Gruppendruck, hätte ich das auch gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall und das möchte ich jetzt auch nochmal wirklich allen raten, vielleicht jüngere Leute, die den Podcast hören und die das Gefühl haben, man muss das machen, man muss reisen, man lernt Leute kennen, man lernt niemanden <lacht> nein, Interessanten nein, da, nein. kennen. Nein, sind es alle sind, gleich, es alle. Es sind nur Deutsche, ja. Ja. auf diesen Campingplätzen. Ja. Man lernt niemanden coolen kennen. Nein, da bist du immer die aus Einheimischen kommt. wollen
0: sich auch nicht mit dir unterhalten. Nein, du die interessierst haben keinen Bock. die nicht. Die du haben kommst gerade von der Schule und reist ein bisschen rum mit deiner Billabong-Badehose. Das interessiert doch <lacht> wirklich niemanden. Du wirst auch nicht das Leben kennenlernen nein, in Neuseeland. Du wirst nur die Hostels und die Partys kennenlernen. Und wenn das nichts für dich ist, dann bleib da fern. Bleib in deinem Arsch zu Hause. Bleib zu
1: Hause. <lacht> bleib drin. Reist nach dem Abitur. Wirklich. Das ist Tut. Ihr
0: könnt noch 80 Jahre reisen, wirklich. Leute, macht ja. es nicht. Ja.
1: Ich schäme mich auch richtig doll dafür, <lacht> dass ich das gemacht habe. Ich schäme mich, dass ich mich da habe reißen lassen, weil das ist wirklich, das ist auch so ein privilegiertes Ding irgendwie. Ne? Ich habe zwar selbst finanziert, weil ich, wie gesagt, schon gearbeitet habe, aber es ist trotzdem so, man merkt so das Klientel, was da ist. Die halten sich alle für so ein bisschen was Besseres, ja. weil sie mal weg sind und sonst passiert da nicht viel. Und die, ach nee, ach komm, nee komm, 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 hör auf.
0: Hör mal auf. Ich habe auch noch ein Erlebnis, und zwar habe ich mich durch Gruppendruck dazu bringen lassen, zum Hurricane Festival zu gehen, oh ungefähr mit 16 oder so. Und es war wirklich, das war das Erlebnis, wo ich gesagt habe, ich gehe nie wieder auf ein Festival. Auf jeden Fall nie wieder irgendwo hin, wo ich zelten muss. Es war mein absoluter Albtraum. Es war wirklich schrecklich. Auf diesem Zeltplatz, Zelt an Zelt mit fremden Leuten. Es war nie Ruhe, es war keine Sekunde Ruhe. Alle haben die ganze Zeit nur gegrölt und Bier gesoffen. Alles hat gestunken. Es war widerlich. Die Bands können gar nicht so gut sein, um das wieder aufzuwiegen, wie ekelhaft ein Festival ist, wenn man da zeltet. So, das möchte ich jetzt mal gesagt haben. Das
2: Problem ist ja auch, dass man dorthin geht und man muss gut gelaunt sein. Bei ja. so einem Festival ja. oder auch bei meinem club bei Und das habe ich so realisiert, ich kann da nicht gut gelaunt sein, wenn alle Leute so gut gelaunt sind. Das macht mich todtraurig. Ja. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, meine <lacht> ja. depressiven Phasen habe ich im Sommer, wenn alle gut drauf sind. Und ja. deswegen wird man mich auch nie an einer Silvesterparty mehr sehen, wo ja. irgendwie gut ausgelassene Stimmung ist. Raclette geht gerade noch so, aber wo getanzt wird mit der Vorstellung, wir gehen dahin, vorglühen und dann tanzt man richtig geil rein ins neue Jahr. Nicht mit mir, weil ich bin dann in der Ecke und sage, äh, rafft ihr es eigentlich noch, Leute? Rafft ihr es noch? Wir gucken dann
0: Silvesterstadel. Ja. Aber ganz ja, ehrlich, das, das ist auch so bei mir gewesen. Und wenn du an einem Ort bist, wo du merkst, diese Menschen, die sind alle komplett anders als ich. Ich gehöre hier nicht rein. Ich gucke denen zu und kann mich einfach nicht identifizieren. Die machen Sachen, die machen mit einem Messer ihre Bierdose auf <lacht> und sprühen die sich ins Gesicht. Wenn du dann mit Depressionen zu tun hast, was ich definitiv immer hatte, dann kickt das richtig rein. Dann, ja. dann fühlst du dich wirklich ja, wie ein Alien und dann denkst du einfach nur, es, ich könnte jetzt auch verschwinden, es wäre allen egal. Die würden weiter saufen, die würden weiter Bierpong spielen. Es ist einfach die Hölle. Deswegen tut euch das nicht an, wenn das nichts für euch ist. Das ist völlig in Ordnung nicht zu einem Festival zu gehen. Das ist auch völlig überbewertet.
2: Guck mal, jetzt mache ich so eine richtige, originale Hubertus-Meyer-Burka-Brücke. <lacht> Nämlich von einem schwierigen Thema. Wir haben jetzt Depression gehabt, wir haben gute Laune. <lacht> ja. Da muss man jetzt rauskommen. Normalerweise würde jetzt Barbara Schönberger essen Essend in die Kamera lachen. <lacht> uh, 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 uh. Uh. Oh, oh, man, wusste Und jetzt frage ich natürlich unseren nächsten Gast, würde der Hubertus sagen, wie war das dann bei König Ludwig II? War der depressiv im Sommer? War, der, der, auch der, Mary mal, war, war der auch mal auf dem Hip-Hop-Floor in Barcelona? Was war sein Leben? Miguel hat eine Graphic Novel geschrieben und gezeichnet, die heißt Mein Leben unter Ludwig II, Memoiren eines Leibreitpferdes. Es geht also gar nicht in dem Sinne um König Ludwig, sondern eigentlich um ein Pferd. Genau. Wie bist denn du auf das Pferd gekommen Ist das und
0: autobiografischem Geld? Bist du
2: ein Pferd? Und warum liegt das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde? <lacht>
1: So oh, und, dann kommt, und dann
2: kommt Wolfgang Treppe rein mit einem brutal sexistischen Spruch.
1: Ja, eigentlich ja, kann ich auch <Ja>, ganz gut, Ja, nee, also wie du das gerade schon ganz schön anmoderiert hast, geht es in meinem Buch nur sehr nebensächlich um König Ludwig II., weil die Hauptrolle eigentlich sein Pferd ist. Aber der Krux an der Sache ist, dass es das Pferd tatsächlich gab. Also es ist quasi eine, beziehungsweise noch in echt gibt, das steht ausgestopft in einem Museum in, äh, in München. Kann man noch
2: sehen. Oh. Das kann man sich da draufsetzen? Was, draufsetzen
1: nichts, Nicht so wie Fuchu oh. in dem Bavaria-Film, in der oh,
2: Ey, da muss ich kurz was einschieben. Ja. Im Museum, wo ich Jetzt gearbeitet habe. Da war so ein Jagdzimmer. Und da waren so Fälle an der Tür. Fuchsfell, Bärenfell. Und wir hatten die Weisung, natürlich, die Leute dürfen nichts anfassen. Aber bei einer Sache habe ich nie jemand darauf hingewiesen. Das waren diese Fälle, Weil die hingen auch im Winter dort, wenn es wirklich feucht war. Und eine Kollegin von mir hat gesagt, das sind die Viecher dann. Und einmal bin ich in diesen Jagdraum gekommen, habe eine junge Frau gesehen, der Freund hat gerade Instagram offen für eine Story und die hat den Fuchs um ihren Hals gelegt und dann bin ich wieder raus und dann habe ich gedacht, Yes, Leute, holt <lacht> euch die Bazillen und haut wieder nee. ab von hier.
0: Aber wer macht denn sowas?
2: Ich finde sowieso Tiere ausstopfen.
1: Das ist, das ist wer, so Da kann auch echt nur der Mensch drauf kommen, das dass man so andere eklig. Lebewesen irgendwie ausstopft und sich ins ja. Zimmer stellt. Und
2: das steht da und man kann es Schloss begutachten.
1: Genau, man kann das echte Pferd begutachten. Und es ist aus dem Grund ausgestopft, weil es wirklich das Lieblingspferd von König Ludwig II. <lacht> war, ein bayerischer Monarch <lacht> aus dem 19. Jahrhundert, der auch im weitesten Sinne, nee, eigentlich in jedem Sinne, Drini war. Ja. Ähm, ah. Das Interessante an der historischen Figur ist, warum ich mir dann auch überlegt habe, äh, da quasi ein lustiges Comic draus zu machen, ist, dass es zwar eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert ist, die aber extrem viele Millennial-artige Charakterzüge hat. <lacht> ne? Also es ist König Ludwig, hatte depressive Phasen, mhm. war extrem medikamentenabhängig, mhm. die die depressiven Phasen jetzt, ich sag mal, nicht verbessert haben. Mhm. Ähm, er wollte immer gerne Alleine sein. Ne? Also Check. Es ging, genau, es ging so weit, dass er sich am Ende Schloss Neuschwanstein auf einen Alpengipfel gebaut hat, damit er da möglichst wenig gestört wird. hat fest ne? gebaut, Neuschwanstein? Er hat Neuschwanstein gebaut, genau. Also ah, er, ich er, bin sowas schon
0: äh, nicht auf der Höhe, was ähm, Geschichte Deutsche angeht. Deutsche Royals angeht.
2: Der hat einen Traum gelebt, der hat sich eine Drini burg eine, Driniburg, eine Driniburg. Er hat sich Hochburg.
1: Neuschwanstein ist im Prinzip eine Drini festung Krass. Und, ähm, Aber
0: warum war das sein Lieblingspferd?
1: Einfach so, er war ein Pferdenahr und zu diesem Pferd hatte er eben irgendeine besondere Beziehung, die ich mir jetzt dann natürlich irgendwie versucht habe zu ergründen mhm. äh, für das Buch. Man lernt echte historische Fakten über König Ludwig und es gibt wirklich sehr viele skurrile Sachen mhm. über ihn, die er so gemacht hat, lernt man kennen aus der Sicht des Pferdes. Also es ist quasi, in meinem Buch sind es die Memoiren des Pferdes. Das Pferd hat das Buch geschrieben. Ich habe es auch nur gezeichnet. Das ist, ähm, ne? Also ich hab's nur gezeichnet <lacht> Wir haben bei den Recherchen haben wir natürlich die, äh, das Manuskript gefunden auf einem Münchner Dachboden ja. und ist ja klar, dass das ja. Pferd das geschrieben hat. Ne? Das muss ich nicht erklären.
0: Mit seinem Huf.
1: Genau, mit seinem Huf hat es das geschrieben und ich habe das eben, äh, ist der Rowold Verlag auf mich zugekommen, dass das jemand gefunden hätte und ich habe es dann gezeichnet, äh, in Comicform umgesetzt. Bevor das noch Spiegel-TV in die Hände fällt. Genau, es ist ein Fund, den wir haben, einen ganzen Kuh, den wir damit landen mit dem Buch. Und es gibt eben, wie gesagt, also ganz viele skurrile Geschichten über diesen König Ludwig II. Zum Beispiel hat er sich auch einen Tisch in seinem Schloss, nicht Neuschwanstein, sondern im anderen Schloss Linderhof, hat er sich einen Tisch so bauen lassen, dass der auf einer Platte steht, die in den Boden fahren kann, in den Keller, dort von Dienern gedeckt wird. <lacht> oh, das ist ja und dass geil. sie dann wieder nach oben fährt. So dass er dann quasi
0: dass den das Moment. Das damals schon ging.
1: Das ging dass damals. wie
0: so ein Bühnenelement von Helene Fischer, so genau. hochfahren. <lacht>
1: König Ludwig war tatsächlich äh, großer Opernfan, hat ganz viel äh, Techniken aus der Oper sich genommen und in seine Schlösser eingebaut. Und alles nur, damit er den Moment ersten Überraschung, weil er nicht wissen wollte, was er dann ist und weil er auch irgendwie die äh, Diener <lacht> nicht so richtig sehen wollte, ne? Also es ist auch so, es wäre <lacht> eigentlich ist auch mal ein, ein guter Introvert-Tipp, ne? Oh, also ein Tisch, so der in den Boden, Wenn du auch kann. keine
0: Leute sehen musst, dann schickst du einfach den Tisch runter und dann kommt er wieder hoch und ist gedeckt und lauter Leckereien sind da drauf.
1: Und so Sachen, das hat er dann auch Tischlein Deck dich genannt und so. Also der war immer so ein bisschen so, äh, na, heute wird man äh, also aus heutiger Sicht wird man denken oh, mega technikaffin und so. Damals hat man halt gesagt, oh der ist verrückt, der wollte auch fliegen zum Beispiel. Ist der also Frank Thelen seiner Zeit. Ist
0: der ja. Frank Thelen seiner Zeit ein bisschen, ja. ja. Weil,
1: wer weiß, wer da noch irgendwie äh, Nur, über, äh, über den sei, Biber von Frank Thelen nochmal einen Comic schreibt oder so. Sein Skateboard Empire. ist das Pferd. Genau. Ja. Mein Leben unter Frank Thelen. <laughs> Memoir
2: eines Skateboards. Frank Thelen ist viel zu oft Thema ja. in diesem Podcast. Ja, ihr macht den groß, habe ich auch schon gesagt. Ja, gedacht. wir machen den größer Nein, umgekehrt, es er macht uns klein. <lacht> ja. Frank, du hältst uns klein.
0: Frank Thelen hält uns klein seit dieser Sache beim Flughafen damals. Das werde
2: ich nie mehr vergessen. Die Worte waren zack, zack, zack.
0: Mehr, mehr gibt mehr 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 es nicht. nicht sagen.
2: Miguel, glaube ich, du weißt mehr über die Geschichte, aber mehr wird aber hier, mehr nicht. Wird hier nee, nicht verraten. Ich sag auch nichts, ich sage da nichts. Aber
0: jetzt nochmal zu diesem Pferd. Ja. Also, ich finde das cool, dass du das machst, aber vor allem finde ich es cool, weil es mal was ganz Neues ist. Es ist ein Graphic Novel. und Wer von uns hat sich schon mal ernsthaft eine Graphic Novel gekauft? Also das muss dann schon extrem krass sein. Und das ich finde, gerade in Deutschland ja. gibt es ja kaum Veröffentlichungen. Also bei, bei einem großen Verlag wie Robert zumindest nicht.
1: Genau, also es ist noch ein sehr kleiner Markt in Deutschland. Und wenn man sich so ein bisschen in Europa umguckt, gibt es eigentlich in allen Ländern viel mehr ähm, Veröffentlichungen so der Art, also gerade Belgien, Frankreich, aber auch Italien. In Deutschland wird das Medium immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Weil das ich, ändern wir
2: jetzt hier. Also Frank Tele macht uns klein und wir machen die Graphic so Novel So, wir so. können auch
1: mal, vielleicht kann Frank Thielen das auch noch mal irgendwie uns ein bisschen Kohle geben. Oder <lacht> Venture Capital. Halt. Ja. <lacht> ich <lacht> glaube,
0: dein Buch skaliert, ganz ehrlich. Es ist wahnsinnig gut gemacht, es ist richtig schön, Hardcover.
1: Das ist ja lieb.
0: Es ist wirklich wirklich ein Kaufwert. Es ist natürlich etwas teurer als normale Bücher. Weil es halt. natürlich bunte hm. Seiten gibt und das ist wirklich nicht zu viel versprochen. Es ist wirklich farbenfroh und zwar, habe ich eben erfahren in einem hintergründigen Gespräch, es wird genau dann farbenfroh, wenn König Ludwig total durchdreht. Genau. Und das finde ich einfach nur geil.
2: Und das klingt sau lustig auch. Ich glaube, da hat man einiges es zu machen. ist sau lustig.
0: Ich habe es natürlich gelesen. Ich habe es natürlich hinten drauf auch bewertet. Ich möchte kurz schreiben. sagen, was hm. ich draufgeschrieben habe. <lacht> die beste Graphic Novel über das Leibreitpferd von Ludwig <lacht> II. Otto Friedrich Wilhelm, König von Bayern aus dem Haus Wittelsbach, die ich je las. Und dazu stehe ich, zu <lacht> jedem Wort stehe ich davon. Ja. Und man muss sagen, Miguel hat mich und Chris in dieses Buch reingemalt. Das haben wir eben gesehen ja. und ich hatte Tränen in den Augen. Und das, das ist die Challenge. Gestiriert. Das ist
2: jetzt die Challenge, Julia und mich zu finden und im besten Falle das auf Instagram zu posten. Ja. Wow, nennt mich doch einmal ein PR-Gott, oder? Wir könnten eigentlich Wirklich? auch ein
0: Buch verlosen. Ja. Wir könnten ein Buch ja. verlosen. Verlust Für Geld, noch ein Buch. Ich, gib ich, uns ich doch bitte ein mal ein paar. Buch. Ja. Oder wir kaufen noch eins extra. Aber und nein, das verlosen nein. wir dann. Ich, 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 Moment, ich Moment, einen, wie
2: verlost man das?
0: Also, meine Idee ist, dieses Buch hat, sage und schreibe, 287 Seiten. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 287 gezeichnete Seiten. Das ist eine unglaubliche Arbeit, die da drin steckt. Und wie gesagt, Chris und ich sind auf einer Seite dieses Buches verewigt und wir verlosen es, indem wir euch die Aufgabe stellen, sagt uns, auf welcher Seite des Buches, das 287 Seiten insgesamt lang ist, findet man uns. Diejenigen, die am nächsten dran kommen oder sogar richtig schätzen, also wir lassen das eine Woche laufen, die bekommen das nächste Woche geschenkt. Wir verlosen zwei Bücher, info at Wir werden sehr oft gefragt info at ja. Aber auch sonst, wenn ihr nicht mal im Gewinnspiel mitmacht oder nicht gewinnt, kauft dieses Buch. Es steckt wahnsinnig viel Arbeit drin, wie gesagt. Macht Graphic Novels wieder cool. Es ist lustig, es ist äh, detailreich, es ist was fürs Auge, aber auch für den Kopf. Es ist wirklich äh, ein Meisterwerk, Miguel, muss ich jetzt oh, wirklich mal sagen.
1: Jetzt werde ich aber rot. Du willst mich nur verlegen, diese, Mann. Kauf dieses Buch. Zum Ende noch.
0: Miguel, wir sind sehr froh und stolz, dass du hier bei uns warst. War eine sehr schöne Runde. Ich glaube, wir haben uns total verplappert und das ist auch genau richtig. Und ähm, herzlichen Glückwunsch zu deinem Buchrelease. Vielen
1: Dank, auch, dass ich hier sein durfte. Es war sehr nett. Es ist wirklich so entspannt, wie man das glaubt, wenn man es hört, auf jeden <lacht> Fall. Auch wenn wir heute nicht auf dem Dachboden waren, sondern... Ja, sorry, im der Regen den ist so krass. Den hätte ich ja gerne mal gesehen.
0: Hm. <lacht> <lacht> das naja. sieht aus wie Kraut in Rüben. Naja.
2: Ja, vielen Dank. Bleibt drin, bleibt gesund.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Drinnis